0: Ciao. Chantenburg. Chantenburg. Bienvenidos de vuelta a Poligloteando, un podcast de Teacher Leo, Escuela de Idiomas. Hola chicos, a otro episodio de Poligloteando con Teacher Leo. El día de hoy les traigo un story time, un chismecito, que les voy a contar a manera de historia, como si lo estuvieran leyendo en un libro, de, pues, de cuando fui a operar en Alemania. Desde que esta idea llegó o atravesó por primera vez mi cabeza, hasta todo lo que pasó en el intermedio, el proceso para lograrlo, y bueno, terminando por cuando regresé a México. Es una historia larga, así que muy probablemente les divida este story time en dos partes, pero pues vamos a empezar. Lo voy a tratar de hacer más improvisado el día de hoy, y lo único que voy a seguir como script es mi bitácora mis bullet journals, y todas las anotaciones que fui haciendo pues desde que esta idea entró en mi cerebro, ¿no? y empecé a considerarla hasta que llegó a su fin esta aventura. Voy a ir mayormente leyéndola, porque si en algo soy bueno es escribiendo. Y creo que la forma en que la fui contando, conforme me iban pasando las cosas, es más atractiva, más interesante y sobre todo cubre cada detalle. Si lo hiciera de memoria, probablemente dejaría algunos detalles interesantes de lado. Así que vamos a comenzar. Todo comenzó. Una madrugada del 15 de abril. Sí, ¿leíste bien? Una madrugada. Había sido una noche larga, casi agonizante. No lograba conciliar el sueño. Estaba desesperado porque mi vida pues no era lo que yo quería. Y esa noche particularmente mi abrazadora ansiedad retumbaba en pensamientos mi mente. Me preguntaba qué podía hacer. Algo debía haber que yo pudiera hacer. ¿Cómo salgo de aquí? Me preguntaba. Quiero viajar, practicar mis idiomas, sentirme libre. En fin, tanta ansiedad, pues finalmente logró consumir mis energías. Tanto que terminé casi desmayado en mi cama alrededor de la una de la madrugada. Finalmente mi cuerpo se encontraba descansando pero no creerás lo que me sucedió una hora más tarde. Mientras dormía, sentía un ligero cosquilleo en mi rostro. Nada demasiado notable, pero incomodaba. Después de unos segundos, sacudí mi mano por mi rostro con el fin de rascarme y terminar con esa pequeña comezón que recorría mi mejilla y apaciguaba mi sueño. Pero... ¿Con qué me fui a encontrar? Así es. Con una cucaracha. Sí, escuchaste bien. Una cucaracha paseándose sobre mi rostro. Obviamente, me levanté de golpe, la pelisqué, la saqué volando de pues, de mi cara, ¿no? instintivamente. Noté que había caído sobre mi escritorio, que se encontraba frente a mi cama. Y claramente... Como si hubiera sonado una alerta nuclear, me levanté disparado, aún un poco taciturno, medio confundido. Y pues la cucaracha, evidentemente, había ahuyentado el poquito sueño que tenía y que había logrado conciliar y quedarme dormido de nuevo, pues la verdad iba a ser una odisea. Pero esa cucarachita venía acompañada de una idea. Pronto, como por arte de magia, vino a mi mente un sitio web del cual yo había escuchado hablar hace mucho tiempo por una amiga. Así que dije, bueno, me voy a levantar. Como resorte me paré y me, enfrenté, me senté frente a mi computadora. Inicié sesión en este sitio web, mejor conocido como Opera World. Pues me puse a revisar mi perfil. Me di cuenta que casualmente, ya estaba completado mi perfil. O sea que en el pasado, quién sabe en qué momento, yo ni me acordaba. Pero bueno, luego de darle una ojeadita, decidí que estaba bastante bien. Al parecer ese día que ni me acuerdo, le dediqué un buen tiempo de calidad para crear mi perfil en ese sitio. Y bueno, yo siempre, siempre tuve ese sueño de mudarme a Canadá. Después de visitarlo por primera vez quedé impresionado. Allá me había sido pues, una experiencia genial. Para mí había sido hermoso mi primera visita fuera de México. Y pues encontrar algo allá me había sido bastante difícil hasta este punto. Y la verdad la frustración que yo sentía por cómo iba caminando mi vida, pues me dije lo siguiente, no importa dónde vayas, pero sal de aquí. Así que literalmente, cuando estaba yo en el buscador de Opera world, puse que estaba buscando familia prácticamente en cualquier país del mundo. Salvo por ahí algunos que no encasillé, porque de plano no me daban ganas de visitarlos por ninguna razón. Un paréntesis, hasta este punto quienes no sepan qué es ser un au -pair, Un au -pair es básicamente la forma fifi de decir... Trabajar como niñero en el extranjero. Vas, básicamente, a otro país a vivir con una familia que tiene hijos. Y, básicamente, pues, tu chamba es echarles un ojo, cuidarlos, compartirles de tu cultura, de tu idioma, ayudar en las tareas del hogar. Y, a cambio, pues, bueno, ellos te adoptan como otro miembro de la familia. Vives ahí comes ahí, convives con ellos, así que bueno, básicamente te empapas de esta nueva cultura en la que te fuiste a meter. Esto es básicamente ser un au pair. Volviendo a la historia, yo pues realmente no buscaba nada en especial, solo quería salir de mi rutina ordinaria y tediosa que sinceramente no me hacía feliz y que hasta ese punto los sueños y metas que yo perseguía, pues desafortunadamente no me estaban saliendo como yo esperaba. Me sentía molesto, desesperado, este, frustrado. Muchas cosas cruzaban mi cabeza. Entonces dije, ¿a dónde? A donde sea. Así que me senté, me puse a contactar un montón de familias. Sinceramente no me importó el país. Realmente ni siquiera me puse a pensar qué perfil de familia yo quería no tomé una decisión tan pensada en ese momento solo me puse a contactar y solo me fijaba en dos cosas que para mí eran importantes una que no quería cuidar bebés ni tampoco contactaba con familias que no denotaban que pues que hubieran puesto empeño en crear su perfil de oper no porque ya desde ahí dices bueno si no le echaron ganas en eso Imagínate cuando ya estés allá, ¿no? Me fijaba, pues, que fueran pues, perfiles como confiables, ¿no? Que tuvieran fotos, una descripción atractiva, cositas por el estilo. Un pueblo remoto, una ciudad, un idioma raro. Sinceramente, no me importaba en esos momentos. Por momentos, no le di importancia ni al clima, aun cuando detesto el calor... Imagínense lo desesperado que yo estaba en ese momento. Y fue una idea radical que llegó de la manera más rara del mundo con esto de la cucaracha, que escribí de hecho un cuento sobre esta cucaracha en alemán, que después en un episodio miniatura, como un episodio extra, se los voy a dejar más adelante. Y pues bueno, impresionantemente no pasó ni una hora cuando me puse yo a buscar familias y al menos unas tres me respondieron mis mensajes quizás hasta más no recuerdo pero bueno eh, bueno empecé yo así como con esta ilusión de ok ya me están respondiendo inmediatamente empecé yo a responder como rayo y una de estas familias en particular pues mostró como un, un interés especial Uno, hubo una conexión aparentemente Mutua, que ambos sentimos, no solo fue de parte mía. Fue esta familia alemana. Era una mamá, un papá y dos pequeños, uno de 5 y uno de 7 años. Pues hasta este momento parecía que todo marchaba genial. Yo estaba emocionadísimo, ¿no? Y todo esto transcurría, imagínense, a las 4 de la mañana de México. Para ellos ya eran como las 8 a.m., Acordamos una entrevista eh, Justamente para las 8 am de México Para ellos ya serían uf, ¿qué será? No recuerdo el cambio horario Bueno, son como 7 horas creo Pero bueno, yo a las 4 de la mañana me, me estaba yo poniendo de acuerdo para entrevistarme con ellos Todo fue muy rápido Eh... En un poquito los detalles de los horarios, porque por ahí puede ser que me esté equivocando, pero todo sucedió de madrugada. Pues yo dije, ¿qué onda, no? Eso está increíble, ya tan rápido. Increíble, de verdad no me lo, no me lo creía. A ellos les sorprendió lo rápido que les respondí, no luego que luego ellos me contestaron, yo estaba ahí. Les sorprendió que yo estuviera despierta a estas horas, y me preguntaron, me acuerdo que me dijeron, Oye, ¿y ¿qué no en tu casa son como las 3 de la mañana, no debería estar dormido. Eh, bueno, ya, no sé ni qué les conté. Y bueno, aquí empezó la primera aventura, ¿no? llamada, el horario para hacer el zoom y vámonos me dijo, yo te envío el link para conectarnos y vámonos estamos listos obviamente desvelado emocionado, con, como si me hubiera tomado 100 tazas de café corrí como pistola a bañarme me puse un traje, me acuerdo que me vestí súper elegante hice una lista de preguntas antes de la reunión pues como que me parecía importante hacérselas durante la entrevista me aseguré que no me faltara nada, que no se me fuera a pasar nada por accidente. Vaya, me preparé mucho. Y bueno, dieron las 8 de la mañana y ahí andaba yo, con los nervios de punta, bien feliz, con sonrisa de oreja a oreja, de tanta emoción, a pesar de todo esto que fue súper precipitado o súbito, inesperado. Y bueno, cabe mencionar que la entrevista evidentemente no fue en español, tampoco en alemán, porque mi alemán pues, es muy básico. Así que todo fue en inglés. Y pues la verdad es que fue fluyendo bastante bien. Yo nunca había tenido una entrevista de este tipo. Sí, claramente estaba muy nervioso. Pero bueno, a ellos les gustó mi perfil, a el de ellos. Me presentaron a los pequeñines, les pregunté cosas importantes como... Sobre los gastos, el sueldo, ya saben, ¿no? cosas que sinceramente son bien importantes. Y por ahí, si alguien aquí está interesado en ser oper, con gusto puede mandarme un mensaje y les cuento un poquito sobre estos detalles más administrativos. Y quizá, ¿por qué no? Después les traigo un podcast de esto. En fin, no dejamos nada al aire, lo cual es muy importante, chicos. Todo fue de maravilla. Y en ese, momento, en ese mismo momento me dijeron, ¿sabes qué? Ok, nos gustaría que tú fueras nuestro nuevo per. Cuando me dijeron eso, se me hizo bolita el estómago. Así, sentía que me iba para atrás. Yo dije, ¿estoy soñando? ¿Qué onda? O sea, han pasado como seis horas. desde que pasó todo esto y ya tengo familia que quiere que me vaya a vivir con ellos. Yo decía, wow. ¿Qué rayos? En fin, todo continuó. Yo ya estaba por ponerle un altar a la bendita cucaracha voladora que me despertó con ideas locas a las 3 de la mañana y que me tenía desvelado y recién entrevistado por una familia alemana con una respuesta favorable para irme a vivir con ellos. O sea, es la locura más loca que le puede pasar a alguien. Que se te pare una cucaracha a las 3 de la mañana en la cara... Y que te dé una idea brillante, inesperada, impulsiva y termines así. Así que ahí empezó todo. Los procesos, los trámites. Ellos sabían eh, algunas cositas al respecto y yo otras. La mamá había sido per cuando fue adulta, joven, adolescente. Entonces también sabía un poco cómo estaba el asunto. Pero bueno, de todas maneras hubo que investigar un montón de cosas. Pero lo importante fue que me dijeron que sí. Y lo primero que hicimos fue poner los acuerdos de acuerdo con el contrato. Ellos me enviaron un contrato de forma ya formal. Me pidieron que lo leyera, que lo revisara. El contrato estaba en alemán, así que en ese entonces yo estaba tomando clases de alemán. Y mi profe Mario, el mejor profe del planeta, me ayudó en esto, evidentemente, porque yo no entendía una papa de lo que decía. Y, bueno, luego de esto, tuve una segunda reunión con ellos para aclarar pues puntos importantes de este contrato y dejarlo todo listo, ¿no? Ya un punto menos de, de qué preocuparnos. Así que prosiguió ver los trámites de la visa. Para este punto, mis papás estaban como de, ¿qué está pasando con este sujeto? O sea, en la vida yo les había dicho que quería irme a vivir a Alemania. No era algo como que ellos, Dijeran, ah, pues este cuad se la pasa diciendo diario que se quiere ir a vivir a Alemania, ¿no? No, jamás. Era algo que nadie sabía. No sabía ni yo. Nunca lo había mencionado. Realmente, pues es pues, que todo fue tan súbito. ¿no? Y por las cuestiones emocionales que yo pasaba, yo quería irme. No me importaba dónde. Mi alemán era de bebé. ¿no? O sea, no había razones para ir a Alemania más que de paseo, de vacaciones, como cualquier turista. Pero no. Aquí estábamos viendo cómo tramitar la visa para irme a Alemania. Cuando la primera vez yo conté esto a mis papás, me acuerdo que llegué vestido como muy elegante a su cuarto en la mañana después de la entrevista. Y se me quedaron viendo como, este sujeto, qué pedo, ¿no? Está medio loco. Les conté y sí me vieron como con cara de ella. Ah, pues, que bueno, ¿no? Como que no, se la, no creían que fuera realmente hacer algo real, así como de que me echaron medio el avión. Y luego se fueron viendo que, que sí iba en serio. Así que obviamente ya empezaron a preguntar cosas y todo. Y luego, pues, ahí estábamos, ¿no? Abordando un avión al otro lado del mundo. Entonces, bueno, vi lo de la visa un tramiterío, sacar citas en la página de la embajada alemana, esperar meses para que te den cita, descargar un montón de documentos con información importante que tienes que seguir. Y, bueno, era un show. Realmente, esos formularios son complejos. Están en alemán. Por ahí los puedes encontrar en inglés, pero no dejan de ser extraños, puros papeles extraños y, pues saben cómo son los trámites cuando vas a hacer trámites a un, a un lugar de este tipo. ¿Correcto? Así que fue estresante, pero fue emocionante. Por un momento, como que mi vida estaba enfocada en algo que quería hacer. Así que mis emociones por un momento se enmascararon, eh, se esfumaron. Todas esas sensaciones que yo estaba teniendo. Era como una forma de escapar de eso. Así que sí, me... Me pasé genial en este proceso porque estaba pensando en algo muy interesante. Estaba pensando en que de repente iba a estar yo cruzando el mundo viviendo en otro país. Obviamente te empiezas a hacer ideas, ¿no? De, ah, pues me voy a ir, ya no voy a regresar. Y, pues, claro, todas las ideas ilusas que pasan por tu cabeza cuando hablamos de ir a vivir al extranjero, ¿no? Yo tenía un contrato por un año, pero dije, no, pues después de eso voy a encontrar un trabajo. Y ya me imaginaba yo hablando alemán súper avanzado y con una novia alemana. Bueno, ¿qué pensarían ustedes si les saliera esta oportunidad? O sea, ¿Qué ideas se harían? Seamos honestos, no soy el único loco. Entonces, bueno, empecé a reunir los requisitos, los requisitos de, de la embajada para poder asistir a mi cita. Y pues claramente uno de los requisitos era tener un alemán aceptable. Así que te pedían el nivel A2 en alemán. Yo ya había estado tomando clases de alemán hace un tiempo. Sin embargo, había sido mi coco, un dolorzote de cabeza que me causaba el alemán. Me había costado trabajo. Había avanzado, pero a pasos de bebé. Y eso que yo siempre pues, he sido alguien... Como me encantan los idiomas, que le dedico mucho tiempo a estudiarlos, que me gusta estar expuesto siempre a libros, canciones, películas y de todo, y tomaba muchas horas de clase a la semana. Pero algo estaba fallándome con el Aban. Yo en esos momentos o en aquel entonces lo he reflexionado y considero que probablemente la etapa emocional que estaba atravesando y todos esos bloqueos que tenía por cuestiones personales de mi vida antes de que llegara esto de la oportunidad de ir a Alemania, pues yo sí llego a pensar que quizá fue eso lo que me impedía avanzar. ¿no? Porque no, mi cerebro no estaba para aprender un idioma. Estaba bloqueado, estaba pensando en problemas personales. Entonces, bueno, quiero creer que eso fue algo como un obstáculo o un impedimento que tuve para que el alemán entra fácil a mi ser, a pesar de que sabemos que es un idioma difícil naturalmente, pero bueno, se me hizo más difícil de lo normal. En fin, yo dije, ni modo, yo tengo que llegar al nivel A2 antes de la entrevista en la embajada, porque si no me van a rechazar la visa. Y aquí entre empezó, digamos, otro mini capítulo de esta historia. Con este segundo ser mini capítulo de mi historia como opera, yo tuve mi entrevista el 15 de abril. Todo esto a partir de lo que les conté, mi locura que me pasó en la madrugada. Mi trámite para mi cita lo hice el 17 de abril, dos días después. El 22 de abril me regresaron el correo de la embajada indicándome la fecha para mi cita, la cual me la habían agendado. Para el 19 de mayo. O sea, menos de un mes. El 22 de abril al 19 de mayo. Casi un mes, pero menos de un mes. Era el tiempo que yo tenía para lograr alcanzar el nivel A2 y reunir todos los requisitos y pagar y conseguir y armar todo lo que necesitaba para estar listo para esa entrevista. O sea, fue rapidísimo. Yo no esperaba que me fueran a dar la cita tan rápido eh, en esos Dos días que se sintieron como dos años. Me la pasé investigando en internet, en foros de Facebook, en grupos de au pairs, videos de YouTube. Y muchos decían que la cita se les tardaba meses y que no había cita hasta dentro de tres meses, no sé cuánto. Y a mí me llegó rapidísimo. Yo en mi mente no tenía esperado que me fuera a hacer tan rápido. Ahora tenía yo la preocupación de, ¿qué voy a hacer? Realmente ya estaba yo muy torturado por la cuestión de la entrevista en alemán. Me parecía muy abrumador que en un mes yo tenía que alcanzar el nivel A2 de un idioma que llevaba varios meses estudiando y no lograba avanzar. Y ahora, en tan solo un mes, tenía que avanzar lo que en varios meses no logré. Además de que para ese entonces, esto es muy gracioso, yo inicié a aprender alemán. porque Me llamaba la atención. Mi abuela luego... En casa, pues a manera de juego, nos decíamos frases en alemán. Muy chiquitas, babosadas, pero hablábamos cosas en alemán. Porque ella, al parecer, de chica, tomaba clases de alemán. Le gustaba mucho. Su papá o su abuelo, no estoy seguro, era de Alemania. Se apellidaba Jerkoff, de hecho. Entonces, bueno, tenemos una historia y un trasfondo con el alemán. Es por eso que comencé a estudiar alemán. Sin embargo, después de justamente de este como primer fracaso con el alemán, y que yo siempre, siempre, desde la primera vez que fui a Canadá, yo dije, yo quiero vivir en Canadá. Me encantó, me fascinó. Luego fui una segunda vez y dije, ya, o sea, no necesito venir más veces. Me encantó. Quiero estar aquí siempre. Entonces, este fracaso con el alemán, aunado de esta ilusión que yo he tenido de hace mucho tiempo, yo dije, bueno mejor vamos a dejar el alemán por un tiempo. O sea, vamos a aceptar este fracaso y vamos a cambiar de idioma. Y mi profe, repito, es uno de los mejores profes que he tenido, no solo de idiomas. O sea, realmente es un tipazo, una persona muy chingona. Y yo cuando me empezó a dar clases, yo no sabía que él hablaba varios idiomas. Sabía que hablaba inglés, sabía que hablaba de alemán. Me emocionaba mucho la historia que él tenía porque él vivía en Suiza y había vivido en varios países. Era una inspiración muy grande para mí como persona. Y, pues casualmente, un día tomando clases con él de alemán, me puso a hacer una actividad donde platicábamos como de, de nosotros. Él me daba las clases en inglés porque yo tenía que tomar las clases de alemán en inglés para que mi inglés se mantuviera fresco. Mi inglés estaba siempre, bueno, tengo un buen nivel de inglés, ya lo tenía en ese entonces. Así que quería usarlo ya como parte de mi vida. Tomaba clases de alemán en inglés y en esta pequeña actividad que hicimos en alemán salió a la conversación que él hablaba italiano y un poco de chino y tal. Puta, es que ya no me acuerdo cuántos si idiomas habla. Fácil, eran como ocho y estaba aprendiendo otros tres. A mí eso me, me emocionó muchísimo. Yo Dije, estoy frente a un políglota. No tenía la menor idea. Y entonces le dijo, oye, ¿esto que me platicaste es cierto o era solo como coto, parte de la actividad de la clase? Me dijo, no, es real. Sí hablo tal idioma. Me contó pues, ahí sus story times de cómo aprendió francés, que él vivió un tiempo en Francia. En, luego, en Suiza, pues, hablan alemán y hablan francés también. Wow. Me contaba todas esas historias. Yo le dije, oye, pues mira, ahorita ya la verdad él quisiera cambiar el alemán por otro idioma porque, pues me estoy rindiendo con él y pues me estoy enterando que tú das, bueno, que tú hablas alemán, francés, perdón. ¿Me podrías tú dar clases de francés? Me dijo, sí, claro. Así que por un pequeño periodo tomé clases de alemán y de francés. Empecé a reducir las horas de alemán al punto de que todo era francés. Porque mamá además sabía de esto que yo quería, ¿no? De irme a Canadá y demás. Me dijo, bueno, no se te hace como más lógico que Mejor aprendas bien francés, dado que en Montreal, que es el estado o la provincia de Canadá, a la cual tú te quieres ir, allá en Quebec, pues el idioma oficial es francés. pues Mejor domina el francés. El alemán no te va a servir tanto para eso. Entonces dije, bueno, tiene razón la neta. Si realmente me quiero ir para allá, mejor aprendo francés. Así que aprendí francés. Me metí a aprender francés con él. Y yo creo que esta pequeña problemática en mi vida pasó como, ¿qué será? Quizá un mes antes de todo esto de, de lo de cero. Y al mes le digo, oye, ¿sabes qué? Se cancela el francés otra vez, perdón. Vamos a cambiar a alemán. Y no solo vamos a cambiar a alemán. Eh, necesito que me hagas llegar al nivel A2 en un mes. ¿Cómo fue esto? Pues obviamente yo no me quería rendir. Yo había intentado aprender alemán por gusto, por... Un determinado tiempo y fallé. Como por cuatro meses lo intenté. Tiré la toalla, me frustré. Eh, no sé, se me estaba haciendo muy difícil. Como ya les había contado. Y además, por todo lo que pasaba por mi vida. no Que ya después reflexioné. Quizá fue más bien eso y no culpa del alemán. Pero con el profe Mario me acomodaba muy bien. Me sentía muy cómodo. Intenté en muchas escuelas de alemán. Y sentía que eran... Terribles maestros, asquerosas las escuelas en las que estuve. No sé si soy estoy siendo muy severo, pero realmente nunca me sentí cómodo más que con él y ni así pude. Pero cuando pasó todo esto, yo le escribí casi de urgencia y le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Crees que te pueda ver? Que podamos tener como un Zoom. Tengo algo muy importante que contarte. Y me dijo, sí, sin problemas. Y pues nos vimos. Le dije, oye, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes. Necesito que, que en menos de un mes me hagas pasar la entrevista en la embajada para sacar mi visa. Le conté todo lo que me había pasado, lo de la cucaracha, la entrevista, todo. Pues, bueno, sí se quedó como con cara de este, este loco. Obvio, yo muy emocionado. Le dije, ¿sabes qué? No importa si tenemos que tomar mil horas de clases. De lunes a domingo, así nivel militar, pero en esto que me ayudes, ¿no? Obviamente no quería comprometerse algo porque si sí le estaba yo como metiendo este compromiso muy grande de, oye, ¿tienes tú la obligación de enseñarme alemán a dos de aquí a un mes para que pues, yo pueda pasar mi entrevista en la embajada? Pero como los grandes me dijo, yo te voy a ayudar, no te puedo prometer que lo logres, porque no todo va a depender de mí, pero yo te voy a ayudar. Vamos a hacer todo lo posible para que tú estés listo para el día de tu entrevista. Pues obviamente yo no podía pedir más, estaba muy contento, muy emocionado y muy, muy, muy preocupado. Porque yo, en serio, a mi mente me llegaban estos pensamientos catastróficos de si en cuatro meses apenas aprendí cosas súper bebés, no, no sé si en un mes yo voy a poder. Pero estaba yo muy motivado, muy decidido. Y la pasión que me hacían sentir los idiomas, incluso desde antes de esto, el gusto que tenía por aprender idiomas por las culturas extranjeras y demás, pues fueron una herramienta muy útil. Así que sí, aquí empezó otro mini capítulo de mi historia en cómo me convertí en au pair y me fui a vivir a Alemania. vamos a cortar aquí el día de hoy vamos a terminar nuestro episodio aquí para no hacerlo tan largo el siguiente episodio será la parte 2 donde voy a continuar con el chismecito y el story time de cómo fue mi proceso siendo oper en Alemania. Y les voy a dejar un capítulo extra, muy pequeñito, quizá como de cuatro minutos, donde solo les voy a contar la historia que escribí en alemán sobre la cucaracha. Eh, bueno, no les digo más detalles para que sea sorpresa. Está muy cool, me acuerdo mucho de esa historia y me gustaría compartírselas. Así que espero que les guste el episodio, chicos. Déjenme en sus comentarios qué más les gustaría saber de este chismecito de opera, au aunque yo les voy a traer todos los detalles y las partes que sean necesarias para contarles esta historia a profundidad. Y bueno, espero que la disfruten, que se emocionen también, porque algo que me encanta de contar esta historia, sin importar todas las emociones tanto positivas como negativas que experimenté, en este pedacito de mi vida, es que todo esto fue gracias a los idiomas y que me han sucedido aventuras bien padres gracias a los idiomas. Esta es una de ellas, una de mis anécdotas favoritas, uno de los cachitos de vida más padres que he vivido, a pesar de que me terminé regresando y que, bueno, ya sabrán todo lo que me pasó, pero me encanta, me encanta y por eso me fascina aprender idiomas, por todo lo que me trae, todos los regalos de vida que me ha dado, las experiencias, los viajes, los amigos. Entonces quisiera que también se motivaran mucho con estas historias que les traigo. Para que ustedes sigan disfrutando ese aprendizaje de idiomas. No dejen de pensar que vale mucho la pena. Y que tarde o temprano les va a traer historias. Súper padres, súper memorables. Que algún día podrán contar como yo lo estoy haciendo ahorita con ustedes. Así que los dejo por hoy chicos. Disfruten la historia. Esperen próximamente la parte... Dos. Y pues nada. Chao.